0: Światłowka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołu. Szósty set. Witajcie, witamy bardzo serdecznie. Słuchacie podcastu szósty set. Słuchacie podcastu szósty set po drugim turnieju Ligi Narodów 2023. Drugi turniej w Rotterdamie. Zupełnie inny skład, zupełnie inni rywale. A gra chyba cały czas taka, że pozostawia odrobinę wątpliwości co do całego procesu selekcyjnego i i treningowego. Dlatego zastanawiam się i zastanowimy się razem z Kubą, czy w ogóle o tym turnieju w Rotterdamie można mówić w kontekście jakiejś tam selekcji i czy w ogóle można mówić o jakiejś obiektywnej selekcji i to nie chodzi tylko o to, czy ta obiektywna selekcja to jest selekcja i wybory grbicza, ale czy jesteś w stanie na przykład zapewnić wszystkim graczom bardzo zbliżone warunki, żeby tę formę, formę dobrą zbudować i pokazać siebie z najlepszej strony właśnie pod kątem tych, tych dużych imprez. Więc ze studia w Warszawie, Witam was dzisiaj Piotr
1: Złoch. I z innego studia w Warszawie, Kuba Lewandowski, bardzo mi miło.
0: Mamy nadzieję, że nas słychać dobrze, mamy nadzieję, że nic się nie ścinam. tutaj Adam Kuśmierski, czy, czy tylko u mnie ścięło, mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku, dawajcie znać, jeżeli nie jest w porządku, jeżeli nie słychać nas dobrze, to tradycyjnie prosimy o jakiś komentarz, to postaramy się to wszystko, wszystko skorygować. Po... Nagoi, o której można jasno powiedzieć, że to był skład, nazwijmy to treningowy, raczej skład powiedzmy, tak jak mówiliśmy, B, łamane na C, z pewnymi elementami podstawowych graczy. Tak teraz do Rotterdamu chyba Kuba można jasno powiedzieć, że już grbicz wybrał taki skład bardziej A, łamane na B.
1: Zdecydowanie, ale też rywale byli w składach A de facto, którymi graliśmy i to jest coś, co jest bardzo cenne, o tym mówiliśmy ostatnio w kontekście rankingu, że ten ranking teraz waży... I już nie ma takich spotkań, że może z wyjątkiem Serbia-Włochy, gdzie Serbowie wyszli ewidentnie składem swoim C, że drużyny słabsze wychodzą na drużyny lepsze składem rezerwowym, co powoduje, że te mecze są po prostu równiejsze i ciekawsze, mimo tego, że wyniki niektórych spotkań by wyglądały na 3-0, no to często ci lepsi rywale musieli się natrudzić chociażby w jednym z setów, żeby ten komplet punktów i ranking zachować, więc to rzeczywiście był inny turniej, Turnik, który powiedział nam troszeczkę, ale dalej niedużo myślę o tym sezonie. W sezonie, w którym tak naprawdę dla nas, poza nawet tym samym faktem, tym czym jest Liga Narodów, to jeszcze mamy finał zapewniony jako gospodarz, więc to przygotowanie jest jeszcze bardziej specyficzne.
0: Właśnie i coś, co bardzo mnie jakby zastanowiło i to jest w ogóle pierwszy wątek, który chciałbym poruszyć zanim przejdziemy do, do, do oceny takiej indywidualnej, oceny całej kadry, kadry Grbicza, gdzieś tam, tego, czy w ogóle wierzymy w proces, bo w tym momencie jest trochę tak, że to, co widzimy na boisku, każe nam zadawać pytania, zresztą tak było dokładnie w zeszłym roku, że każe nam to zadawać pytania o proces i czy my wierzymy w to, że ten proces prowadzący do dobrej formy w vnl dobrej formy na Mistrzostwach Europy i kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, no i powiedzmy czołowej dwójki w każdym z tych turniejów, no bo to jest powiedzmy jakieś tam pewnie nasze, m, nasze marzenie, to zanim przejdziemy do tego właśnie wątek, który poruszyłeś, bo m, wspomina się teraz często reprezentację Witala Heynena w kontekście tego, jak to ta reprezentacja Witala Heinena radziła sobie m, na przykład bardzo dobrze, czy tam Brimini, czy, a, czy, 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 czy w Rimini, czy jeszcze wcześniej w VNL-u. Jest właśnie pokazywane, że no, i przecież za Witala też były ogromne rotacje, ludzie przywołują tę myśl, i udawało się ogrywać mocnych rywali, jechaliśmy rezerwowym składem na, na VNL, ogrywaliśmy Brazylię, ogrywaliśmy czołowe drużyny i to właśnie takim składem nazwijmy to pół na pół, czyli trochę rezerwowym, bardziej rezerwowym niż pierwszym. No to teraz pytanie, czy to nie jest trochę tak, że w, przynajmniej w kontekście tych spotkań ze słabszymi drużynami, to może słabo przygotowana reprezentacja Polski taka sklejana na kolanie, nawet z Kurkiem, nawet z Leonem Bednorzem, może po prostu, jeżeli ci zawodnicy nie pracują ze sobą przez, nie wiem, dwa miesiące, trzy miesiące, to może taki jest po prostu poziom naszej reprezentacji w smaganiach np. z Holendrami, czy Niemcami, czy Bułgarami, czy Irańczykami, którzy trenują w zasadzie pewnie jedną siódemką, od samego początku przygotowań już drugi pewnie miesiąc, tak?
1: Pytanie jest bardzo zasadne, bo też te czasy Heinena, 2.19 zupełnie na drużyna pojechała do Chicago, ale drużyna, która trochę są popracowała, po drugie skład tej drużyny, dzisiaj to jest prawie fundament naszej kadry, tak, bo to był Kwolek, Fornal, bedność. okej, okay, komenda Janusz na rozegraniu, Maciek, Muzej bodajże na ataku, nie, przepraszam, Muzej nie był na ataku, Muzej był, przygotowywał się do eliminacji, Jeszcze nie pamiętam kto był na ataku, Kaczmarek, no więc to, to, to nie była taka słaba kadra i generalnie to też był tak jak powiedziałeś zespół, który wcześniej z sobą trochę grał. Tutaj trafiamy w różny cykl zawodników, różny sezon zawodników, w różnym momencie dołączyli. Już był Bednosz, który grał do 20 maja, Leon też grał do końca maja. Versus chociażby Szymura, który przygotował się z tą kadrą już bardzo długo. Zatorski, który kończył niewiele szybciej. O, Grzesiu, Łamaci, Firlej, którzy byli prawie od początku zgrupowania różna forma zawodników i dołączamy te elementy, które indywidualnie wyglądają pewnie na top 20 na świecie, na swojej pozycji, jak nie wyżej, ale to na ten moment jakoś specjalnie nie funkcjonuje. Inna jest sprawa, że chyba powoli widać, że ten system, który chce zaproponować drużynie Nikola Grybić, to nie jest system taki jak Francuzi, jak Włosi, że to będzie system bazujący bardzo mocno na side outie i na wykorzystaniu największej siły ofensywnej, jaką mamy w nowoczesnej, w dzisiejszej siatkówce, bo myślę, że to do tego, że taką największą siłę mamy, wątpliwości nie ulega. Oczywiście każdy powie, ok, Zaksa grała inaczej, no ale albo gramy szóstką Zaksy, bo taką możemy de facto zagrać, bo do, dokładamy osoby, które grały w Zaksie 20, do, 21, 22 i 23 i mamy szóstkę, i albo gramy nimi, no albo jednak dokładamy inne elementy, chociażby Bartka Kurka, który jest kapitanem tej drużyny, no i musimy już grać trochę inaczej.
0: Właśnie przywołam tylko tę siódemkę, bo tak sobie spojrzałem. Polska-Rosja, 2019 rok, przegrywamy jeden do trzech wtedy w tym Final Six. Bartosz Bednosz, Karol Kłos, Norbert Huber, który jeszcze był trochę innym Norbertem Huberem. Maciej Muza Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kwolek, Marcin Komenda, no i Marcin Janusz gdzieś tam też, ale w roli w roli rezerwowego. Do tego Tomek Forna, Andrzej Wrona, Bartłomiej Bołądź, Andrzej Gruszczyński, Piotr Łukasik, więc taka drużyna, no jakby to, tak jak mówisz solidna, no ale jednak no, nie było tam Kurków, nie było Leonów, nie było wtedy Kubiaka, tak, bo nie było Piotrka Nowakowskiego, więc szereg tam zawodników powiedzmy podstawowych, traktowanych jako ci wyjściowi, ich nie było. I dlatego właśnie poruszam ten temat, no bo musimy te, to wszystko osadzić w kontekście jakimś tam i jakby ja osobiście, bo to jest jakby oczywiście moje zdanie i można się nie zgadzać, ten poprzedni sezon trochę pokazał mi po pierwsze, że mm, nikomu i niczemu nie służy taka ciągła panika i grzanie paniki um, dotyczącej czy wyników, czy postawy sportowej, bo no, te mecze i tak naprawdę to, co się dzieje teraz w VNL-u, to jak żywo przypomina mi początki sezonów, gdzie po dwóch czy trzech tygodniach spotykają się wybitni reprezentanci w Jastrzębskim Węglu, Zaksie, Resowi, Aluronie, CMC, Warcie, Zawiercie, spotykają się z drużynami, które przykładowo, nie wiem, Lukiem Lublin, który spędza cały sezon, cały okres przygotowawczy, spędza w całej w 14 z jakimiś tam może małymi ubytkami, trenuje, ćwiczy, przygotowuje się fizycznie, buduje formę na początek sezonu versus jednak no drużyny, które mm, znają siebie, bo to nie są zawodnicy przypadkowi i oczywiście dzięki temu, że dużo jakości jest w drużynie, na pewno jest im też łatwiej dojść do jako takiego grania i nikt nam nie powie, że Polska nie gra jakoś nie wiem, wyjątkowo, paskudnie, okropnie raczej gra nijako i bazuje trochę na pewnie w tym momencie to, co widzieliśmy na indywidualnych zrywach, czy Kurka czy Leona, czy Kochanowskiego systemowo nie jest to wypracowane, ale właśnie takie mam skojarzenie w tym momencie, dlatego ciężko jest mi panikować, no bo te mecze w gruncie rzeczy niewiele znaczą i najważniejsze, że udało się przepchnąć te, te kluczowe mecze dla naszego też rankingu, tak? Czyli ta, ta strata z Niemcami, strata z Holendrami byłaby bardzo bardzo bolesna. No udało się tego uniknąć dzięki tiebreakom. Jest tam gdzieś tam te, teorie po Twitterze krążyły, że Grbicz to chce wygrać wygrać w ogóle VNL-a w zasadzie grając tiebreaki od od samego początku do samego końca. To się trochę zaburzyło z Włochami i USA. No ale właśnie na początku te dwa pierwsze mecze. Co powiedziały ci Kuba mecze o no, o utrzymanie 0,01 w rankingu z Niemcami i Holandią. Czy, 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 czy można było na ich podstawie jakieś wnioski wyciągać? Dobre
1: pytanie. E, chyba powoli personalne w jakimś stopniu, e, no bo z jakiegoś powodu dość zbliżone wychodziły siódemki w tych meczach, tak? Czyli generalnie raczej wychodził Grzegorz Łomacz i raczej wychodził Leon Fornal, i najmniej grał Artur Szalpuk umówmy się, tak? no i Bartosz będąc ma problemy pewne zdrowotne no i pewnie no i nie grał praktycznie Szymura, grał Zatorski tak? bo o kurku pewnie i tutaj roli Bartka Bołądzia, który pychał awaryjnie chyba Wątpliwości nie ma. Tak i na środku tak samo, no bo jednak ta dwójka ku Kochanowski wydaje się, że pozostałą dwójkę wyprzedza bardzo mocno, ale trzeba podkreślić udany debiut Sebastiana Adamczyka i za to, za to ukłonę i życzyć dalej ciężkiej pracy. Dokładnie powiedziałem o ehm, te mecze.
0: Mhm, wiesz, to tylko, tylko przywołam składy dokładnie, że Kurek w meczu z Niemcami, tym otwarcia, Kurek Leon, Bednosz, łomacz, Adamczyk i Huber. I Kochanowski wszedł dopiero na tej breaka. W meczu z Holandią um, nie było kurka, ale on musiał ratować mecz w wyjściowym składzie, więc zaczynaliśmy Bołądziem. Nie było Leona od początku, ale on też znowu musiał ratować mecz, więc też trochę założenie pewnie miał Grbicz inne, że może uda się tym takim wyjściowym zestawieniem na Holendrów Kochanowski, Fornal, Urbanowicz, Szalpuk, Bołąci, Firley szarpnąć, a tutaj sytuacja wymykała się spod kontroli, więc zgodzę się, że jakby co do zasady większość, najwięcej setów w tych dwóch meczach właśnie rozgrywała ta wyjściowa siódemka, w cudzysłowie, nazwijmy to czy tam wyjściowa ósemka licząc Fornala, Łamanena, bednoża. no ale tak, to tylko chciałem tytułem do powiedzenia, że właśnie z tą Holandią było tak, że gdzieś w trakcie meczu hmm, Kurek, Leon musieli ten mecz odwracać, no bo on znowu się, wymy, znowu się nam wymykał.
1: Na pewno mówi to, co już mówiliśmy sobie wcześniej, Polska C, bo takim składem de facto wyszliśmy na Holandię, nie o Gra Holandii i nie ogra pewnie żadnego top 15 rankingu bardzo prosto, szczególnie, że kapitalną pracę wykonuje Roberto Piazza. Wiem, że w trakcie meczu Serbia-Holandia już miałeś gotowy Plan na cześć Roberto. No ten y, brak wykorzystania tych piłek meczowych y, w końcówce z Serbią, chociaż nie bieli żadnej w górze, no spowodował, że jeszcze są jakieś emocje, natomiast drużyna sformułowana, bardzo fajnie, ciekawie. Andringa, który jest kapitalnym, umówmy się, zawodnikiem z tyłu i, i zgodził się taką rolę. Y, Kemming, który jak ma momenty, kiedy umie powystawiać, czy porozgrywać, yy, co nawet było widać w meczu, kiedy zszedł yy, Nimir, więc y, nie dało się tego ograć. Co powiedział mecz z Niemcami? Na pewno to, że bardzo wątpliwe jest moim zdaniem wykorzystanie w jednym momencie na boisku pary Bednoc Leon, bo jakby nie wiem, czy są spotkania, w których taka para może się przydać, przy topowych naszych rywalach, którzy mają zróżnicowaną zagrywkę i to jest kwestia, mhm. która trochę budzi wątpliwość, bo nawet jeżeli Bartosz Bednosz rzeczywiście wykonał kolosalny progres przyjęciu i nie odstaje tutaj jakoś szczególnie od pozostałych kolegów, włączając oczywiście Leona, no to dalej nie wydaje mi się, że to była para, która mogłaby zagrać w jednym momencie wobec się, ze sobą. Chyba, że byłby jakiś katastrofalny problem w ogóle z jakością lewego skrzydła, które miałoby efektywność
0: ujemną, tak? To może wtedy. I to pewnie no, tak, na się sensie... pokazał? Ja, ja, ja trochę nie kupuję tego paradygmatu, bo wydaje mi się, że to już jest archaiczny pomysł na siatkówkę, że um, postawimy świecę i będzie ok. Wydaje mi się, że to może byłoby prawdziwe i może było prawdziwe 8 lat temu, 10 lat temu, czasy, nie wiem, właśnie zenitu, kazań, chociaż też jest trochę upraszczany zenit kazań, bo tam ten z Leonem Michałowem, Andersonem, bo bo oni też potrafili bardzo dobrze grać w defensywie i bardzo dobrze pracować blokiem, ale powiedzmy takie Trentino, Juan Torena, Kazijski, Kazijski i, Szt i sztok. i w zasadzie, czy tam, czy, czy, czy ktokolwiek tam wtedy, wtedy był, chyba Leandro Vizotto też gdzieś tam się wtedy przywijał. Tak, tak, stawiasz, stawiasz wysoką piłkę, masz Rafaela mało powiedzmy wyszukanego, rozgrywającego, raczej takiego sterowanego trochę właśnie w stylu Marcina Janusza, więc no generalnie taka wizja z takim przyjęciem, słabym, no moim zdaniem, tak jak mówisz, um, no ten mecz, wiadomo, że to jest tak, że znowu czepiamy się pojedynczych spotkań, bo nie wiemy, ile oni pracowali ze sobą na treningu, nie wiemy, no chcesz próbować wszystko, tak, Fornal Leon, Fornal Bednoz, wszystkie kombinacje, kombinacje możliwe i, i mówię, i czepiamy się tych pojedynczych spotkań, bo tak naprawdę nie mamy czego innego, czego się czepić, tak, nie widzimy do końca, jak to wygląda, e, wygląda na treningach, natomiast jeżeli ocenilibyśmy to na tle rywala zagrywającego, tak powiedzmy sobie, średnio na jeża, czyli Niemców, no to to nie działało, po prostu.
1: No tak, i, i to myślę, że był wniosek z tego spotkania, że to nie jest do końca para, na którą możemy wychodzić na jakieś spotkanie, przynajmniej w naszej ocenie. Potwierdził to mecz z Amerykanami, po prostu, do którego pewnie sobie za chwilę przejdziemy. Natomiast mecz z Holandią, co pokazał? No to pokazał to, że Forna Leon to już jest jakaś para, która może mieć przyszłość jako, nie wiem, jedna z dwóch, bo rozmawialiśmy sobie też o tym wewnętrznie, że siatkówka już dzisiaj jest schematami i że ćwiczysz te schematy i dlatego to jest tak ważne, żeby tą m, siatkówkę w taki sposób, a nie inny, grać, żeby generalnie mieć yy, Tarty schemat, czy pewną siódemkę do grania, no tak jak Włosi, tak? Tam ewentualnie rotuje drugi środkowy. U Amerykanów, jakie mamy realnie zmiany? No, też środkowy i, i może drzeszki, tak? E, więc y, do tego sprowadza się tak naprawdę siatkówka. Tak samo było z Aksą, z Jastrzębiem, że to były raczej pewne siódemki. Nikola Grbic staje przed moim zdaniem historyczną szansą posiadania dwóch, dwóch par przyjmujących, dwóch
0: równych, dwóch równych siódemek. <laughs>
1: dwóch par przyjmujących, które może wprowadzić w jednym momencie i to jest chyba klucz tego, co on musi wykonać i chyba ja przed nim taki cel trochę stawiam, żeby te dwie pary przyjmujących mogły wchodzić równocześnie pod kątem danego rywala. Nie wiem, jak ty uważasz.
0: No w sensie, bo ja mam, ja mam troszeczkę tak i obserwując nazwijmy to, i wypowiedzi ekspertów, i wypowiedzi dziennikarzy, i wypowiedzi fanów, i gdzieś tam komentarze, że mam wrażenie, że się ciągle miotamy. Mówię miotamy, bo jakby staram się unikać tego i staram się od tego odizolować, ale człowiek nie jest w stanie tego w pełni zrobić. Bo tak, to o czym mówiliśmy na samym początku, w kontekście tej selekcji, wydaje mi się, że nasza słuchaczka Arwena napisała fajny post na forum siatki, strefy siatkówki, w kontekście właśnie tego, jak jest z tą selekcją, że, że właśnie zapewnienie takich obiektywnych warunków jest niemożliwe i my chcielibyśmy, żeby Grbic przetestował wszystko, bo chcemy, żeby Firleja zbudował, no bo Firlej potrzebuje doświadczenia i potrzebuje ogrania. Chcemy, żeby zbudował jednocześnie podstawową siódemkę, no bo przecież ta siódemka musi się zgrywać, ta siódemka będzie grać. Kto będzie w tej siódemce? No to chcielibyśmy przetestować, że może Forna Leon, może Leon Bednosz, może wszystko i z jednej strony mamy trochę opory przed zaakceptowaniem tego, że przy takim poziomie rotacji to po prostu nie może działać dobrze, a druga a druga strona medalu jest taka, że, że, że jednocześnie chcemy i zgrywać podstawową siódemkę i rotować, I, szuk i dawać szansę wszystkim zawodnikom, żeby Grbicz optymalnie wybrał, ale jednocześnie każda ta decyzja, którą wybierze Grbicz do końca pewnie nikogo inaczej nie będzie zadowalała wszystkich bez wyjątku. I to powoduje, że właśnie jesteśmy tacy rozchwiani, no bo to wiecie, albo rotujemy i akceptujemy to, że te rotacje będą wpływać tak, jak pływają na grę, przy czym te rotacje mają swoją stronę uboczną taką, że one w zasadzie powodują, że drużyna jest rozchwiana. I czy to jest obiektywne, to jak na przykład oceniamy Bednoża i Leona, czy to jest obiektywne spojrzenie na to, jak Bednoś i Leon wyglądają w parze albo wyglądaliby po trzech miesiącach grania, no, to możesz wypracować system gry, pewnie taki, w którym, nie wiem, do, dorzucając Marcina, Janusza, ten Będność i Leon, w jakoś by funkcjonowali. Ale, no właśnie, to, to, to czego chcemy w zasadzie, tak? Chcemy wykrystalizowanej siódemki, czternastki, czy chcemy rotacji? Bo nie da się tego pogodzić i podobnie też nie da się pogodzić dawania szans zawodnikom z drugiego szeregu, żeby zbierali doświadczenie. Jednocześnie też budowaniu podstawowej siódemki w kontekście tych spotkań z trudnych, stresujących o najwyższe cele, bo tych zagramy de facto finał Mistrzostw Europy pewnie, ale to też nie musi być taka wielka skala wyzwania, no ale załóżmy, trzy mecze w VNL-u, w finale, jeżeli, bo może się skończyć na jednym, potem trzy mecze w Mistrzostwach Europy i w zasadzie na tym turnieju kwalifikacyjnym to, to o takim dużym napięciu, no to może ta Argentyna, ale też ta nasza grupa nie jest jakaś bardzo wyczerpująca, więc albo w jedną, albo w drugą i to się tyczy właśnie każdego z nas tak naprawdę I ja osobiście uważam i tak dochodziłem do tej myśli długo, że po prostu Grbicz musi się zdecydować na kogoś. Niech on zamknie selekcję i niech już będzie wybrane i mówię, czy to będzie Fornal z Leonem, Śliwka z Leonem, Fornal ze Śliwką, Fornal z Semeniukiem, wiecie, czy to ma aż takie znaczenie? Bo może właśnie brak tej selekcji wcześniejszej powoduje, że my nie wyselekcjonujemy sobie drużyny i ta drużyna nie będzie w stanie się sprawdzić w boju bo to, co mówimy, no to zgranie jest turboistotne i wydaje mi się, że Amerykanie, tak jak mówisz, mają tyle łatwą sytuację też kadrową, że nie mają tych problemów, ale to jest, to jest jakby coś chyba w kierunku, w który my powinniśmy iść, a na pewno powinniśmy iść mniej więcej od środka sezonu reprezentacyjnego, czyli po VNL-u, moim zdaniem Grbic już powinien mieć wizję tego, kogo powoła na Igrzyska w Paryżu.
1: Myślę, że tak będzie, natomiast znowu wracamy do roli VNL-u, po co dla nas jest ten turniej. No i moim zdaniem on jest od tego, żeby ta selekcja miała miejsce. Były dwa turnieje, mamy pewną wizję, kto jest, kogo już nie ma. Yy, widzimy też właśnie po składach, kto może dalej być. I widzimy też yy, pewnie, kto dołączy z tej grupy, która dalej jeszcze była w spale. Ale zobaczę też w tej spale już nie było drugiego trenera Pawła Ruska, tak jak był w Nagoi. Tu tak? już tak naprawdę generalnie gracze byli trochę bardziej wiesz, samemu z dalszym sztabem. Też pokazuje pewnie, że już część rotardamskich jest docelowa. Natomiast nie wiem, nie odniosłem się do jego pytania, czy nie widzisz możliwości tego, żeby w ramach obudowanego schematu środkowymi, jednym rozgrywającym, raczej jednym atakującym i libero, dobudować różne dwie pary przyjmujących, które będą trochę komplementarne do siebie. Czyli generalnie, jak wiesz, wyciągasz dwóch, to wprowadzasz nagle dwóch. Czy, czy to jest de facto możliwe? No bo jak wyglądały mistrzostwa świata u nas? No schodził albo Semeniuk, albo Śliwka, Mówię już o, o fazie pucharowej, czyli te najbardziej kluczowe mecze i wchodził Fornal, tak? Czy to za y, 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 Semeniuka z, z USA, czy za y, Semeniuka, y, czy za śliwkę z Włochami, tak? Wcześniej znaczy, znaczy, byli się że... raczej jako, wiesz, rywale, tak? No bo tak trochę ich postrzegano, że Semeniuk, a do niego dokładamy. Czy jest możliwość, hmm. żeby były dwie komplementarne szóstki? Czyli albo Fornal-Leon, czyli właśnie Fornal kapitalny defensywnie, bo nawet teraz wyglądał w Rotterdamie w tych aspektach kapitalnie, a nie jest w formie fizycznej. I zobaczcie, jak wyglądało to, że oni biorą na przykład floty prawie całe ze Zatorskiem, który dobrze przyjmuje i wtedy Leon jest zwolniony prawie z tego i może jechać pipę, może jechać lewe i to jest alternatywna opcja do przejścia plus kończy kontry, a druga para, nie wiem, śliwka-semeniuk albo śliwka Będność, czyli taka para bardziej zróżnicowana.
0: Czy to jest de facto możliwe? To znaczy, osobi znaczy tak, e zadałbym to pytanie raczej trenerom, jakby kimś, kto tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, bo mówimy o tym takim jednym żyjącym organizmie, który jakby, mówimy, jakby taka jest idea pewnie trochę wiesz, tej siatkówki na najwyższym poziomie, w sensie tak trochę ja to osobiście postrzegam, czyli no, masz synergię i masz trochę już takie telepatyczne porozumienie pomiędzy zawodnikami, bo wiesz, że ktoś zagrywa w taki sposób, to piłka po przyjęciu może pójść w to miejsce, więc ktoś blokuje rzetelnie, więc jakby zaufam mu, żeby stanąć w tym miejscu, więc obronię i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się ze sobą mm, zazębia. I osobiście patrzę na to trochę w kontekście mm, godzin treningowych. Czyli, jeżeli chcesz zrobić coś takiego, to jak tak naprawdę miałyby wyglądać treningi, ile czasu miałbyś tak naprawdę na pracę taką, żeby zapewnić wszystkim kombinacjom tych graczy, właśnie taki poziom tej takiej synergii i pewnej telepatii. I moim zdaniem się tego nie da zrobić po prostu. W sensie, w sensie wydaje mi się, że raczej wstawisz jednego zawodnika, właśnie, więc te pary, moim zdaniem, mają sens. Czyli, no nie wiem, no będzie najmniej na to śliwka fornal i to będą ci tacy kleje, spoiwo drużyny, tak? Tak, że, że to taka będzie ich rola. No i mamy dwóch pozostałych, czyli mamy Leona, strzelam i kogoś tam, nie wiem, powiedzmy Semeniuka czy bednoża, no i oni będą pełnić funkcję tych bardziej ofensywnych. I zamienienie jednego, jakby, uważam, że w siatkówce raczej dość rzadko się spotyka sytuacje gdzie na przykład na przyjęciu byłaby rotacja dwóch zawodników. Może ona wynika też po prostu ze słabości składów, może nikt tego nie przetestował ale wydaje mi się, że Grbicz nie jest osobą, jest raczej trenerem konserwatywnym, bym powiedział, i raczej bym się tego nie spodziewał, czyli raczej siódemka i w razie potrzeby zmiana na pozycji kogoś, kto akurat w danym momencie zawodzi, widzieliśmy to na Mistrzostwach Świata.
1: Czego Piotr, jak po... to, Piotrek, to, pytanie? Przepraszam, że Ci przerwę, bo jest podwójna zmiana rozgrywająca atakujący, czyli wprowadzasz dwa inne elementy w tym momencie na boisko, tak? Z moim dwa to nie jest wiesz 3-5, dlatego myślałem o tej dwójce, że właśnie to jest spotykane na podwójnej zmianie rozgrywający, atakujący.
0: Mhm. Wiesz co, no z, jednej, z jednej strony tak, ale z drugiej strony no jest też trochę tak, że nagle od razu wchodzisz, dwójka gości do przyjęcia się zmienia, więc nagle Libero musi się odnajdywać w systemie przyjęcia z dwójką nowych ludzi, więc w zasadzie każde przyjęcie może być już wtedy troszeczkę trudniejsze, bo... Bo, bo, bo wiemy, że te zmiany po prostu gdzieś potrafią potrwać, zanim one w ogóle przyniosą efekt, a czasem nawet nie zdążą przynieść efektu i trener już, już zawodnika, zawodnika zdejmuje, więc trochę taka dyskusja filozoficzno-hipotetyczna na temat tego, jak mogłaby wyglądać siatkówka przyszłości, na ten moment ciężko jest mi sobie wyobrazić to, właśnie taki schemat i Trochę Wital mam wrażenie, że próbował to robić i wydaje mi się, że za Witala było najbliżej właśnie czegoś takiego, o czym ty mówisz, czyli, czyli w tym takim najlepszym momencie Witala Heinena, gdzie on się nie bał postawić właśnie na rotację, postawić na młodszych, to wtedy wyjęcie tych dwóch, trzech ogniw nie przeszkadzało i widzę tutaj właśnie, że Kaniowski pisał na czacie, bo czytamy wasz czat oczywiście, o Brazylii, że Brazylia rotuje i można. Tyle tylko, że Brazylia ma cały czas Talesa łamane na Majkę czy Majke, Majkiego, który w zasadzie mm, gra on od deski do deski, więc powiedzmy ten Libero jest w miarę stabilny. Większość gra Lucarelli, większość gra Alan, większość gra Bruno, większość gra Flavio i teraz dołączył Lukas. Czyli w zasadzie ten, ten, ten szablon drużyny, gdybyśmy my mieli taki szablon, że mamy Janusza, Zatorskiego, Kurka i nie wiem, Kochanowskiego, czy Kochanowskiego z Bieńkiem, to myślę, że wtedy nawet ta para na przyjęciu, to już mogłoby, można byłoby na tym budować i wyglądałoby to ciutkę lepiej. No ale mówię, to są takie debaty wiesz, filozoficzne trochę, na zasadzie, czy będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, jednostek treningowych, czy da się to zrobić dobrze. Osobiście raczej jestem wyznawcą siatkówki, w której no, masz jednak podstawową siódemkę i tak jak mówisz, plus dwa. Siódemka, trzeci przyjmujący może podwójna zmiana i zadaniowa na zagrywkę. I, i myślę, że, że tyle.
1: No i my stoimy przed wyzwaniem z takim potencjałem kadrowym, że generalnie no limits, ale właśnie limitem jest czas. Natomiast wracając, kończąc już chyba wątek Niemiec i Holandii, on na pewno pokazał, że para Fornal Leon może funkcjonować.
0: I um, dokładnie, eee, dokładnie.
1: Nie, nie wiem, czy ty jesteś Fornalo -wyznawcą. Ja nie byłem. Ten sezon, w którym popracował z Mendezem, myślę, że bardzo go ukształtował jeszcze bardziej jego zawodnika. I to jest dla mnie postać, która, jeżeli mam wracać do drużyny Heinena, no to on jest bardzo zbliżony do Kubiaka, jeżeli chodzi o umiejętność gry w defensywie. Nawet nie wiem, czy nie jest tym lepszy. A czytowy Kubiak co miał? Umiał kończyć. I forny też kończy. To nie jest gość, który bardzo mocno odstaje, tak? To jest no tak, no. rzetelny człowiek w ataku, który na przykład, zważ, mieliśmy problem z, przy z Włochami. Przy 23:20 mieliśmy ogromną przewagę w czwartym secie, tam 27:14. Włości się zbliżyli, próbował zagrać Janek Fiddley po swojemu szalonego pipe'a, Był punkt, ale przejście trz... linii trzeciego metra. Kto dostał piłkę od łomacza, żeby skończyć? Fornal na 24:20 i skończył. Moim zdaniem. Nie ma dyskusji o tym, czy Tomek Forna powinien być 14, czy nie, bo to jest dla mnie oczywiste i gdyby go nie było, to bym szalnie zdziwiony.
0: Mhm. Mm, tak, no właśnie, bo w kontekście nawet tych selekcji i wyborów na poszczególne spotkania jest trochę tak, że, mm, no, że pytanie, no, czy coś nam mówi na przykład to, że z tych czterech spotkań i tych setów rozegranych, żebym dobrze policzył maksymalnie 18, 5, 5, 4, 4, prawda? Bo tam nie, ze Stanami wygraliśmy set, a wygraliśmy? Nie. 0,3, 0,3, 17, 17 setów, Włosi nam yy, wyrwali jednego seta, no to wygląda na to, że Bednosz grał tak raczej tak niedużo, nie tak mi się wydaje, w sensie, że, że oczywiście problemy zdrowotne i tak dalej, więc teraz może sobie do, znowu dorabiamy ideologię, bo wiecie, w zasadzie do wszystkiego, co mówimy, można sobie dorobić ideologię, i dlatego my próbujemy rozkminić właśnie grbicza i zrozumieć, e, zrozumieć to, co, to jakie on ma w ogóle nie wiem, no, przyświadczenia albo przesłanki w kierunku podejmowania. Jakiejś tam decyzji. No i jakby w sensie nie powiem, że ja, się trudno powiedzieć, czy ja tam jestem fornalatorem, czy nie jestem fornalatorem. Ja jestem semeniarzem, raczej to zawsze powtarzałem. Um, natomiast no muszę przyznać, że no chyba um, na pewno widzę synergię, jeżeli chcemy grać z Leonem, to wydaje mi się, że zawodnikiem najbardziej pasującym do grania z Leonem jest Tomasz Forna. Nie wiem, czy do takiego zdania też podchodzi Grbicz, no bo dochodzi też jeszcze kwestia mentalna, on tam bardzo mocno wierzy jakby w śliwkę też jako takie właśnie spoiwo, nie tylko takie w stylu, no nie wiem, no tak to próbował tłumaczyć w zeszłym roku, czy to tłumaczenia mnie przekonywały przez większość sezonu kadrowego, pewnie nie. Przekonały mnie może dopiero na Mistrzostwach Świata na sam koniec, w zasadzie od, od finału, bo dopiero wtedy Olek, Olek odpalił, no ale on dowodzi w ogromnych meczach. No i to też trzeba brać pod uwagę właśnie, czy, ta, czy jest chemia pomiędzy zawodnikami i ogólnie pomiędzy Fornalem a Leonem, jak obserwowaliśmy te, te, te mecze czy te okazje, w których on wychodził, to uważam, że o tej chemii można mówić i raczej była pozytywna, ani Fornal na przykład źle zaczął, ale potem wrócił do meczu, um, udawało się odciążać Leona, na, na, na przyjęciu ta zmiana w mm, meczu z, Hol z Holandią, bo to właśnie też będziemy trochę o tych indywidualnościach czy przemycamy te myśli, no to to była zmiana, która mi tak powiedziała, że jeżeli zastanawiamy się pomiędzy Leonem a Bednożem, to fajnie by było, żeby Bednorz chociaż jeden mecz zagrał na takim poziomie w reprezentacji, jaki teraz pokazywał Leon, ale on już takich spotkań kosmicznych, że wchodzi i tam w zasadzie wszystko kończy, um, roz rozegrał już naprawdę kilka, więc więc, nawet z tego punktu widzenia, warto mu pewnie zaufać. No ale tak trochę krążę dookoła. Fornal plus Leon tak uważam, że to ma rację bytu. Trochę też,
1: będąc adwokatem diabła, Holandia to nie jest rywal topowy, nie? I jakby ten turniej, bo, bo były te dwa mecze i potem przedmiot z USA, który był meczem bardzo smutnym. To znaczy, pewnie to, co ty powiesz, pokazał, że jaka jest różnica między zgranym systemem, nawet graczy nie w topowej formie jeszcze, no bo Amerykanie myślę, że nie są w jakiejś wybitnej formie, a systemem niezgranym, gdzie jeszcze rozgrywający nie jest wybitnie dobrany do tej pary, która jakby ma, lubi dostać dokładną piłkę, tak powiem. I yy, czy to w ogóle nie jest tak w tych całych naszych rozważaniach, że... Będąc byłem rozgrywającym, trener Rekbić dopasował system, czy dopasować go najbardziej do rozgrywającego. A co jest największym atutem Maciejaniusza? To jest zupełnie inny zawodnik niż Gianelli. Zobaczmy, Gianelli z tymi Włochami, którzy ok, z nami przegrali, ale pozostałe macie wygrać 3 do 0, gra też niedokładnie. No ale co z y, 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 Micaletto czy lewija kiwnie, nabije na blok, poszanuje... Jak nie zaatakują, to postarają się blokiem. Nieźle gra do Romano, który lubi szybkie piłki. Zaatakuje się z drugiej piłki. Zrobi dwa asy. Ale przy tym na skrzydło wystawia źle. Albo średnio. Umówmy się. Szczególnie teraz będąc w słabej formie. Marcin się z kompletnym przeciwieństwem. Ale tak jeden do jednego z kompletnym przeciwieństwem. tak? Gra dokładnie do skrzydła. Nasi zawodnicy, którzy są, powiedzmy to w wielkim uproszczeniu armatami, uwielbiają takie piłki. I i mówię, co przemyca z wywiadu Grbić, że pojedzie inny rozgrywający na Filipiny i tam mówił o Leonie i tak dalej, o ym, Bednożu, o ich grze na ciężkich wystawach, że to trochę nie jest wytłumaczenia, trochę jest. No więc powiedzi Marcin no się i zobaczyć naprawdę, jak będą wyglądał, będzie z nim wyglądał Leon, bo przecież Bednoż w Lidze z dokładnym Januszem wyglądał momentami kosmicznie. I to jest, moim zdaniem, może klucz tych wszystkich rozważań, że może właśnie Nikola Patrzy ma takiego rozgrywającego, który będzie pierwszym rozgrywającym grającym 99% czasu i mamy grać pod niego.
0: No bo będzie. No bo, no bo, no bo będzie. No bo kto, kto, w, zasadzie, kto w zasadzie inny. I, no i też przykre, znaczy tak. w ogóle nie wiem, czy widzieliście gdzieś tam odpowiedź chyba agenta Marcina Komendy, czyli właśnie Kuby Malkę, na Twitterze, że on mówi, że Marcin Komenda na Universiade będzie jechał. Więc um, wydaje mi się, że to też trochę zamyka temat tych rozważań dotyczących drugiego rozgrywającego, na zasadzie gdzieś tam mówiliśmy, że może to jednak być Marcin, że może jakiś tam plot twist jeszcze się wydarzy, mm, ale wygląda na to, że to raczej wybór pomiędzy Firlejem a Łomaczem, czy w zasadzie pomiędzy Łomaczem i może Firlejem. Mm, no i to cały czas zgrzyta i znowu no, też na zasadzie jak rzetelnie ocenić rozgrywających, gdy Łomacz z Firlejem nie trenowali na przykład z Kurkiem i Leonem, pojechali do Nagoi, wracają z Jetlagiem, odpalają w Rotterdamie kilka treningów, czy tam wcześniej w, w Polsce jeszcze kilka treningów z tymi zawodnikami, nie mają w zasadzie okazji do zgrania i my będziemy ich oceniać, czy oni są dokładni, czy, czy precyzyjne piłki rozgrywają Kurkowi, Leonowi, Bednożowi, których w ogóle nie było na, nie było w Nagoi I, i mam z tym pewien problem, bo właśnie mówię, jakby to wszystko każe mi myśleć, że to w zasadzie nie ma znaczenia dla selekcji, na zasadzie można byłoby sobie dowolnie rotować i to nie wiem, jak, nie wiem do jakich wniosków jesteś w stanie dojść w sytuacji, w której wrzucasz zawodników na taką karuzale, karuzelę personalną, no bo mówię, no jak rozgrywającego ocenisz, no w sensie rozgrywający, jeżeli nie jesteś czeko, Albo nie wiem, kto tam jeszcze z takich magików e, historycznie mógł być, może Bruno. No to, 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 to myślę, ja że ta, ta dwójka. W miarę. Tak, myśl, tak, ale to myślę, że ta dwójka wchodzi do swojej drużyny i po dwóch, trzech treningach jest w stanie mm, umiejętnie obserwować, czego potrzebuje zawodnik i do, to, po prostu dopasowywać mu piłkę. Mm, tutaj tego nie było, natomiast więc do tego z tych ocenach łomacz, chwilej byłbym ostrożny z dwóch powodów właśnie dlatego, że po pierwsze będzie grał Marcin Janusz więc w sumie Jaki to ma duże znaczenie, bo może żadnego i raczej trzeba się modlić o postawę Janusza, no bo wydaje się, że odstawił tych zawodników po prostu naszych z konkurencji w Polsce od dwie długości no a nawet jeśli no to może jednak nie są aż tak słabi jakbyśmy teraz chcieli ich obserwować natomiast trzeba przyznać, że niektóre rozegrania były fatalne po prostu w sensie to nawet nie były piłki, z których można było spróbować splasować tylko czasem po prostu trzeba było piłkę przebić na drugą stronę.
1: No tak, tak. I yy, Myślę, że się zgadzam, bo myślę, że tu każdy na czacie, jak obserwujemy, yy, ma rację odnośnie tego, jak gra inne się rozgrywające, ale są czynności, są okoliczności łagodzące. Z perspektywy pewnie kibica na schęcy wygrywać wszystko, yy, postawy w pewnych akcjach, a w ogóle postawa zespołu w meczu Stanami Zjednoczonymi, jest trochę mało akceptowalna. Z drugiej strony, no, w, w turnieju, w którym wychodzimy i wiemy, że zagramy w finale, szukamy jakiejś głębi w tych meczach. I właśnie chyba problem największy w tym procesie jest taki, że jaka jest ta głębia? Czego my szukamy? Czy tu jest selekcja, czy tej selekcji nie ma? Czy ona się już odbyła? Dlaczego takie konfiguracje i inne? Pewnie najłatwiej byłoby mówić, gdyby była rzetelna komunikacja. Trener pewne rzeczy w wywiadach przemyca. Bo mówi o innym rozgrywającym, że będzie. Mówi o tym, jak raczej chce wykorzystać te armaty. Mówi o tym, że miał nie jechać Szalpok na drugi turniej, a pojechał, no bo dobrze wypadł. Mówi o tym, że pewnie Leon pójdzie na Filipiny, więc są pewne czy prze, prze, przemyca. Jesteś wyciszony, wiesz Piotruś, ale...
0: Eee, jasne, dobrze. Wiesz, to, to jest w sumie zabawne, że tak, że na zasadzie to miotanie się to tak dobrze wypadł. So what? Jak nie grał. jakby. To, to, to co, to jedziesz na grodę i jesteś w siódemce, ale w zasadzie grasz stop, więc to co, to sobie podbijasz na treningach parę piłek yy, jako taki trening uzupełniający i w zasadzie jesteś gdzieś tam do rotacji, to nagroda nagrodą, wszystko wszystkim, no ale jak mamy dawać nagrodę komuś, to, to może ktoś młody na, na czwartego przyjmującego i jakby okej, okay, super. jakby Też myślę, że to odpowiedziało na pytanie, że Szalpuka raczej nie zobaczymy w kluczowych meczach i kluczowych turniejach tego sezonu, ale no, jakby to też jest dla mnie takie... Mm, to jest chyba główny problem, jaki ja mam właśnie z Gbiczem, że jakby on sobie niech podejmuje decyzje takie, jakie ma, ale to, co mówiliśmy na początku, proces dochodzenia do tych decyzji jest dla mnie taki nieintuicyjny, tak to nazwę.
1: Natomiast stoi pewnie nad największym wyzwaniem, jakie było, jeżeli chodzi o kadrę w siatkówce w ostatnich latach. Ale zobacz, co rok temu robił do Giorgi. Ta sama sytuacja. Final Eight w Bolonii, Włosi mają awans. Od pierwszego turnieju jechali całym składem, wygrali fazę zasadniczą, mieli ewidentny dołek w finale, tak? bo przejrzeli ledwo Holandię, przegrali z Francją i przegrali z nami, robiąc mnóstwo błędów, chociażby balast w przyjęciu. No i potem znowu wracali do tej formy. I wykorzystał rok temu VNL na dopracowanie tego modelu, który opracował w 2021 roku już po igrzyskach, kiedy tej pracy aż tak dużo nie było. Jaki my okres na tą pracę wykorzystamy? No bo wrócimy znowu teraz przed Filipinami do tych wyzwań, jakie były rok temu. Blok obrona, zgranie Janusz Kurek. I to są kwestie, które pewnie będą dla nas bardzo istotne. I zakładam, że od Filipin zacznie się chyba jednak to, co mówiłeś, tak? Czyli raczej praca w podgrupach typu trzech na tej pozycji, 5 na tej. Czyli generalnie docelowy skład już bliski też Paryża, plus ktoś na zastępstwo gdyby zdarzył się odpukać jakiś uraz dla tej grupy bardziej zbliżonej do tego. Mhm. I, i, I myślę, że tego będziemy widzieć coraz więcej, no bo musimy widzieć, ale też mi się wydaje, że też to widzimy w składach, które wychodzą, bo co z tego, że jest taka czternastka, Ktoś musi jechać jako trzeci i czwarty, tak? Na końcu. Trochę tak jest. No. Nie dostał odpoczynek teraz Karol Kłosi, Mateusz Bieniek, no to musiał ktoś pojechać. Mateusz Porem ma kontuzję. No to jedzie Karol Lubanowicz, no bo jest dalej w tym, w tym gronie. I jedzie Sebastian Adamczyk, no bo ktoś musi jechać jako czwarty, a on był powołany. I dostał Taka, nagrodę. I to jest realna tak. nagroda dla niego, tak?
0: Tak, dokładnie. I właśnie to, to jest nagroda. A w ogóle to też ciekaw jestem twojego spojrzenia, no bo na tle, myślę, porównywalnej rangi rywali i trudności. Sebastian Adamczyk dał fajny impuls, i to jest tylko jeden mecz, ale właśnie porównanie Karola Urbanowicza do, do Adamczyka jest, no niestety, wypada mocno na niekorzyść, no gdzieś tam ochrzczonego, staje się najlepszym młodym zawodnikiem poprzedniego sezonu hmm, plus ligi. No i, i, i w sensie, no ten sezon reprezentacyjny to na razie, właśnie w kontekście i w poprzedni, w kontekście Poręby, i, i ten w kontekście Urbanowicza, że tak daleko, daleko do, do tej czołowej czwórki jeszcze. No ale to na razie nie jest to, to, to problem, którymi się może zajmować, ale ciekaw jestem właśnie twojej oc, o, oc opinii, bo mówię, Adamczyk jednym meczem dał większy impuls, dużo większy niż Urbanowicz tymi już kilkoma meczami.
1: Tak, na pewno. Natomiast y, chyba te mniejsze personalia to jest bardziej ciekawostka i radość dla zawodników czy dla nas pod przyszłość. Mnie zastanowiło, dlaczego szansy nie dostawało za bardzo Kamil czy znaczy, Chyba znowu też pojechał w nagrodę za bardzo dobry występ w Nagoi, gdzie zdystansował wyraźnie Havry Luka, a teraz jeszcze było założenie, że nie pojedzie po piwczak. Rola Libero to jest pewnie wątek, który znowu jest do poruszenia po tych czterech spotkaniach Pawła Zatorskiego, no bo na dzisiaj to nie jest pozycja, na której możemy się, jeżeli chodzi o dyspozycję, bezpośrednio porównywać z, chociażby z Amerykanami. No właśnie, I ja znowu taką... wracamy, wracamy do tego, że to, jest, to nie jest para de Falco, Russell albo Russell Dżeszki, którą Szorzy zna od lat, już pewnie dwóch, trzech i od każdego kampu w amerykańskim ośrodku, bo inne miał okoliczności w każdym meczu, inną parę Paweł Zatorowski. To jest na pewno duża rzecz i duże wyzwanie, ale powoli to też wychodzi na to, że jego atut przyjęcia je, będzie jego atutem do emerytury.
0: A. Chociaż też. To chociaż też bywało różnie na tym turnieju, ale to jest jeden turniej, więc no jakby co do zasady, no przyjęcie działa, no jakby no jest najlepiej przyjmującym polskim libero pewnie, no tak myślę.
1: End of the story. Natomiast kwestii obrony też pewnie już taki, jak niektórzy bezpośredni konkurenci z innych drużyn nie będzie. No i to jest pewna okoliczność, którą trzeba pracować, jeżeli się na niego decytujemy.
0: No, właśnie, no i, i to też jest tak, że no skoro jest, może jest znowu trochę tak z tym Libero, że no jeżeli, dlaczego na przykład to no nie, no nie, nie dostał szansy Szymura. No nie dostał szansy Szymura, no bo tutaj wydawało mi się, że sprawa była od początku jasna, czyli właśnie jedzie zatorski. Szymura jedzie jako wsparcie na wszelki wypadek, wejdzie, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli zatorskiego w różnych kombinacjach z tymi przyjmującymi do walki. No i w zasadzie, jakby tak wyszło, to jakbyśmy się zastanowili, to wydaje mi się, że najlepiej zatorski wyglądał właśnie w zestawieniu Fornal, Leon i Zatorski, bo z Holandią wyglądało to w porządku, z Włochami tak powiedzmy średnio na jeża, ale powiedz, znowu, znowu na, na podstawie tych dwóch spotkań, no to wydaje mi się, że w miarę, w miarę nieźle cała formacja działała jako, jako całość. Natomiast, no właśnie, czy to, czy to skreśla popiwczaka? W sensie, no bo od początku była trochę mowa, że... Tych zawodników z finału Ligi Mistrzów, to gdzieś tam będziemy wprowadzać później. W tym kontekście trochę może zaskakujące jest wzięcie Bednoża i wzięcie Fornala, ale może po prostu to był ten turniej, na który, ostatni turniej, na którym Grbicz mógł sobie tak w miarę swobodnie wszystkich przetestować. Więc nie wiem do końca to też trochę jest znowu jakaś tam niespójność. Na zasadzie to Zaksa odpoczywa. Jastrzębski-Węgiel może był mniej zmęczony po prostu, no bo mówiliśmy o tym, żeby był łatwiejszy, łatwiejszy terminarz, łatwiejsze mecze i łatwiejszy jakby szlak do finału, do finału Ligi Mistrzów. Natomiast znowu, tak jakby reasumując tę, tę całą myśl, co ty sądzisz o Popiwczaku i jakby jego roli i czy można cokolwiek odczytywać z tego, że on akurat na ten turniej nie pojechał?
1: Ciężkie pytanie w tym kontekście, że Rzeczywiście założenie było takie, że oni odpoczywają, natomiast pewnie, tak jak powiedziałeś, była, jest konkurencja na przyjęciu i trzeba było już to sprawdzić pewnie w Rotterdamie, ale sprawdzamy to pewnie z drugim rozgrywającym. Yy, czy po piwczach jest realną alternatywą w głowie Nikoli Grbicia, Nie wiem. W ubiegłym sezonie nie grał dużo. Nie grał dużo w VNL-u, mówię już o finale. Na Mistrzostwach Świata wszedł na moment z Amerykanami, kiedy miał kontuzję Paweł Zatorski i wyglądał bardzo dobrze.
0: Mm, jest, i, ale ale VNL-u z kolei tak średnio, więc tak raczej tak. ten taki wniosek, ocena z poprzedniego sezonu dla Popiwczaka była taka, że nie sprostał wyzwaniom siatkówki reprezentacyjnej tak, jakbyśmy chcieli, żeby sprostał. Tak myślę ogólnie, tak, tak to postrzegam.
1: Se sezon ligowy ok, myślę, że ocena, słowo ok jest adekwatne. Yy... Natomiast to był też pierwszy chyba jego rok z takimi długimi obciążeniami, chociaż on też był przecież, on też był w Chicago wtedy w tej drużynie, która zdobywała, ale no te sezony kadrowe pewnie kończyły się szybciej, no bo zostawał do końca Zatorski z Wojtaszkiem. Pierwszy sezon taki mm -hmm. kadrowy od deski do deski bez realnych urlopów, więc może też się w jakiś sposób odbił na zdrowiej formie. To są takie informacje, które pewnie najpierw wiedzą siatkarze. No i teraz na pewno na Filipiny pojedzie, na pewno pojedzie z Pawłem Zatorskim, no i jest pytanie, czy rzeczywiście dostanie szansę w jakiejś konfiguracji no bo na pewno on ma zgranie z Fornalem, a Zatorski ma zgranie z Semeniukiem i Śliwką z przeszłości. Okej, okay, to znowu nie są te same drużyny, nie jest jeden do jednego, no ale jakaś tam pamięć mięśniowa pewnie mniejsza lub większa istnieje. Yy, jedyne co mnie powiem szczerze, troszeczkę zaskoczyło w tym kontekście, to jest to, że zawodnicy resowi mają jakąś są z po sezonie, no bo kapitalny Rotterdamie Kochanowski, kapitalne Defalko yy, i w meczu z nami i w ogóle. A u tego słowa kapitalnego chyba mieliśmy, nie mieliśmy
0: tezę o tęsknocie za dziewczyną, że może wiesz, że te zgrupowania w USA i powroty, to tam nie no tak. jest w stanie. A wiesz, jego serce zabije mocniej i ma motywację dla kogo grać, bo tam zdaje się, że, że właśnie dziewczyna przyjechała w trakcie sezonu do, do Rzeszowa na chwilę i też grał dobrze potem lepiej. W każdym razie. To tak, ale, ale zgodzę się. Zgodzę się, że, że kuba Kochanowski wygląda w tym momencie jak trochę z innego świata zawodnik w naszej reprezentacji? Hmm. I, i, I tak jak gdzieś to też napisałem, że to nie chodzi tylko o to, że tam znowu spojrzymy na parametry statystyczne, ale ja w przypadku środkowych, tych takich ze ścisłego topu, lubię czasem spojrzeć sobie po prostu na liczbę punktów zdobytych w kontekście całości liczby punktów zdobytych przez innych graczy. No to jak robisz jako środkowy punktów 15, 17, jak Kuba Kochanowski, czyli robisz tam, nie wiem, 10 atakiem, dokładasz 4 blokiem, dajesz trzy zagrywki, no to są takie parametry statystyczne naprawdę z, z absolutnie najwyższej półki, czyli takie właśnie Simon, Muserski, Bieniek właśnie. I brakowało mi trochę tego, że Kuba był trochę dyskretnie wykorzystywany w tej reprezentacji, tak mi się wydaje. Że on gdzieś tam był, ale jednak na Mistrzostwach Świata, nawet jak się zachwycaliśmy, to bardziej Bienkiem niż, niż Kochanowskim. Teraz mam wrażenie, że właśnie rośnie taka maszyna, więc cieszę się, że po prostu wrócił do zdrowia. Chyba to wszystko udało się poukładać. I, no i na tym sezonie bardzo dobrym wresowi po prostu bazuje dalej, więc... Hmm, więc no szacun, szacun dla, dla Kuby, hmm, no ale znowu no to może, to też jest ciekawe, no to co Rysowia może nie była zmęczona, nie grała pucharów, więc może to też jest jakiś tam element, prawda, że rozgrywasz tych spotkań potem 30 w lidze, playoffy ci aż tak bardzo nie tyrają, bo nie wjeżdżasz w nie z tyrany po jeszcze dodatkowych 15 spotkaniach w pucharach, czy 16, tylko, tylko po prostu hmm, masz i w nogach mniej, więc może się o rzeczy łatwiej jest wejść do, do formy, dlatego właśnie też w kontekście tej formy fizycznej jakby chcieliśmy i cały czas marzymy o tym, żeby zaprosić Pawła Pietrzaka, bo chcielibyśmy, żeby on kilka mitów rozwiał w kontekście właśnie ujednolicenia formy fizycznej. To jest trochę, wiecie, jak zajęcia wyrównawcze w, w podstawówce czy tam w liceum. Przychodzi ci z różnych szkoł, z graja dzieciaków i niby wszyscy mieli matematykę, ale jedni mieli lepszego nauczyciela, inni gorszego. I tutaj masz właśnie tych dzieciaków, w cudzysłowie zawodników z różnych klubów, po różnych ty, różnymi trenerami przygotowania fizycznego, e, w różnym zdrowiu i tak dalej. I dlatego właśnie teraz ocenianie ich też jako całość jest o tyle trudna, że, że na pewno jest praca na siłowni ciężka, która ma służyć temu, żeby to wszystko półjednolicać. No ale właśnie, liczymy na to, że uda się Pawła, e, Pawła Piotra. zaprosić e, Piotr, e, Piotra, Pietrzy, Piotra Pietrzaka. Nie. Tak jest, tak, tak jest, Piotra Pietrzaka.
1: Tak, yy, tak, zdecydowanie różne wchodzenie w sezon. Reprezentacyjny, który trochę przez ten kalendarz FIVB jest odrębnym sezonem. No i to też mówił mi Paweł Rusek w meczu z Argentyną, że to jest największe wyzwanie, gdzieś tych zawodników złapać. Myślę, że Tomek też na przykład ma fornal, myślę, że dość szybko regeneracji. To też mógł być jeden z powodów, że jego markery na przykład zmęczeniowe były lepsze niż innych zawodników. Dlatego ta decyzja o tym, żeby on wyjechał, została. Może jest tak, że my sobie debatujemy odnośnie selekcji, a tak nawet przed sezonem już było, nie wiem, 15 zawodników, którzy byli wybrani i tak naprawdę nie wiem, katastrofalna ich forma musiałaby spowodować, że byliby zamienieni kimś innym. I może, może na tym to wszystkim polega. Natomiast znowu wracamy do pierwotnego pytania. Jaki jest cel szkoleniowy turnieju w Rotterdamie? Bo...
0: No, no nie wiem.
1: No właśnie, no bo Zagraliśmy fajne match z Włochami. Na no, nie najlepszym przyjęciu umieliśmy zagrać innymi elementami. Umieliśmy tych Włochów, którzy nam wydaje mi się to średnio leżą, yy, pokonać. Włochów, którzy de facto przepracowali jakieś tam dwa tygodnie. Pierwsze jeszcze przed Rotterdamem, już z Fefe, po tych urlopach, jakie oni mieli. No bo też mówmy się, Włosi nie grają finału Ligi Mistrzów. No ale tak, Trentino grało, skończyło grać trzy dni wcześniej, tak? Finał z Lubę. Zawodnicy z Lubę też skończyli tego dnia finał, a zawodnicy z Perugii Czyli Russo i Gianelli kończyli tego samego dnia mecz o piąte miejsce. Więc generalnie ten sezon kończony był dość zbliżonym momencie. Okej, okay, to są inni zawodnicy młodsi, natomiast no, ich pokonaliśmy. Myślę, że to jest wartościowa wygrana, która buduje drużynę. wcześniej przyjęliśmy łomot od Amerykanów. Rok temu też taki przyjęliśmy w półfinale VNL-u. No
0: tak, no to taki wiesz, taki trochę copy-paste. Copy no, tak, no, fla no, flashback, flashback z... Tak. Gdzie był tam wtedy ten finał? Wolonia. Z tak, flashbacki z Bolonii, tak tak, czyli właśnie w ryj, w ryj od USA, e, a potem zaskakująca w sumie odbudowa, no bo z tymi Włochami to też przed meczem raczej bym nie obstawiał, że to tak się potoczy.
1: No, to, moim zdaniem, też pokazuje to, że y, Bartek Kurek miał bardzo dobry sezon i zawsze startując jako Diesel, teraz Pokazał już dobre spotkanie, chociaż rok temu też w Sofii w drugim turnieju ograliśmy Amerykanów 3 do 1, więc to też było wartościowe zwycięstwo. Więc mam zbliżone wrażenia po tych dwóch sezonach. Zbliżone wrażenia też są moim zdaniem społeczności siatkarskiej w Polsce, czyli peany na rzecz kobiet, które wykonują kapitalną pracę i pewna krytyka tego procesu. I znowu wracamy do tego pytania, które było. Sorry, że taka odpowiedź jest zawolowana, ale też nie chcę wyciągać ostatecznych osądów. Czy w ten proces wierzymy? A jakie są założenia tego procesu? No moim zdaniem założenia tego procesu są takie. Rozgrywa Marcinianusz, ma być dokładna piłka do skrzydłowych, którzy mają kończyć, dawać nam wysoki procent side-outu. Nie dojdziemy do takiego poziomu gry blok jak Francuzi czy Włosi. Mamy po prostu charakterystykę graczy, bo na pewno pierwszym atakujący będzie Kurek, bez względu na to kto będzie na przyjęciu. A to już jest inny zawodnik niż Romano, hmm. yy, no pewnie zbliżony bardziej do Boye, ale inny niż Patri, czy nawet inny niż Anderson. I to już jest pierwsza rzecz. Mamy na rozegraniu gościa turbo ale gościa, który raczej nie jest rozgrywającym ofensywnym, czyli nie, nie kiwa. Zagrywka jest bardziej techniczna niż siłowa. Blok niezły. I mamy środkowych raczej ofensywnych, których...
0: Przy dobrym przyjęciu będziemy uruchamiać, ale tego dobrego przyjęcia tak dużo nie będzie raczej.
1: No jasne. I mamy bardzo dobry ofensywnych... Tak jak było ofensywny...
0: w zeszłym sezonie.
1: Tak, no i mamy bardzo dobrych ofensywnych środkowych, którymi możemy wygrać mecz. Widzę mecz z Amerykanami, który kapitalnie poprowadził grbić, wykorzystując przewagę fizyczną Bieńka nad Smithem i Kochanowskiego nad Gendrykiem. My zagraliśmy w tym meczu środkiem tak wiele razy, że to środek nam wygrał ten mecz. Więc mamy tak naprawdę zawodników turboofensywnych i rozgrywającego, który jest dokładny. I moim zdaniem na tym będziemy budować grę. Nie ma co się łudzić, że będziemy na poziomie bloku obrona. Jak Włosi, Francuzi, ani, czy nawet czy Japończycy, którzy są w ogóle na ten moment pewnie trochę innym materiałem, nie są tak dla nas bezpośrednim rywalem, tak bym powiedział.
0: No tak, no i do tego, i do tego dokładamy, dokładamy gdzieś tam element zagrywki, czyli at mocna atakująca zagrywka Kochanowskiego, mocna atakująca zagrywka Bieńka, mocna atakująca zagrywka Leona, mocna atakująca zagrywka kurka, e flocik Janusza i, i, i lecimy. Tak naprawdę.
1: I hybryda I ty, ja. jakaś drugiego przyjmującego, tak? No tak, i... dokładnie.
0: Czy, czy, czy śliwka bardziej podcięte, gdzieś tam te jego piłki, takie właśnie gdzieś tam trochę zmienności więcej, czy, czy może więcej takiej powtarzalnej siły Semeniuka i precyzji, czy, czy to będzie formal, jakby trudno, mm, trudno powiedzieć. No ale tak, no jakby wszystko, wszystko zmierza w tym kierunku i i, i, I w sensie właśnie chcielibyśmy, żeby to było tak, no niech on popracuje nad blokobrona, no a na końcu, no, jeżeli nie dajesz robić breakpointów rywalowi, po prostu udaje się, uda, uda się wychodzić z tych sytuacji atakiem, to może to nie jest taki problem, tylko że właśnie ten Mer z z w finale mistrzostw Świata trochę nam uzmysłowił, że to może nie zawsze się udać, o tak powiem. Przy czym znowu to była reprezentacja bez Leona, czy, prawda, która, która teraz może już z tym Leonem potencjalnie miałaby tę siłę siłę ognia większą. No i tak to trochę wygląda i w zasadzie znowu jakbyśmy spojrzeli na te w zasadzie osiem spotkań rozegranych, no to, to, to dokładnie tak to wygląda. Side out jest w miarę okej. Okay. Lub, mhm. lub dobry, lub dobry. No bo co, nie, nie możesz to czepić, nie wiem, do tego jak wygląda... Z Amerykanami mówiłaś... był
1: zły i cześć.
0: Tak, no i, no i z Amerykanami był zły, rozwalili nam też trochę przyjęcie, nie byliśmy w stanie zupełnie z tego wychodzić. Była drużyna bardziej fizyczna na silniejszym bloku, na wyższym bloku też dla nas, szczelniejszym na pewno. No i niestety skończyło się to tak, jak się się skończyło. No i tak, no i wydaje mi się, że pod ten właśnie gdzieś tam paradygmat, no ja nie wiem, czy Grbicz nie ma już zamkniętej selekcji. Serio, w sensie może, może już jest tak, że nie wiem, no może jakaś malutka wątpliwość na przyjęciu, ale tutaj właśnie był komentarz, mmm, był komentarz na, dotyczący bednoża. że problemem Bartosza bednoża po prostu jest też zdrowie. Mhm. I, I znowu to jest jakby kwestia zaufania i kwestia tego, czy Bartosz Bednoż finalnie, bo to nie jest pierwszy sezon, tylko to już jest kolejny sezon z rzędu, w którym jakieś tam problemy mm, fizyczne i nie tylko się u Bartosza Bednoża pojawiają i może to jest tylko i wyłącznie kwestia pecha, ale jeżeli coś się dzieje raz, drugi, trzeci, to może już właśnie przestaje być pechem, może po prostu charakterystyka zdrowia Bartka jest taka, zresztą pokazał to też finał mm, finału play playoffów, że trochę zgasł że już że, że jakby miał moment fantastyczny i w tej formie fizycznej, idealnej był po prostu królem, potem odrobinę zgasł, bo po prostu nagle, nie wiem, no może fizycznie po Chinach nie był przygotowany na to, żeby grać te spotkania od deski do deski. No i znowu zdrowie też jest istotnym elementem w kontekście tych wyborów personalnych. No i jeżeli masz wątpliwości jakieś tam pomiędzy graczami, a dodatkowo dochodzi ci argument zdrowia w przypadku Bartka Bednoża, no to przykro mi niestety, ale no, chyba normalną taką rozsądniejszą decyzją jest, że dopóki bednoż nie daje takiej wartości, żeby wygryźć któregoś z tych zawodników, a wydaje mi się, że póki co w kadrze albo nie dostał na to szansy, albo nie pokazywał, no to wydaje mi się, że, że, że w przyszłości bednoża akurat może na piątego, bo nie wiem jeszcze do końca, jak to będzie z tym wyborem czternastki na przykład na finał VNL-a, ale no ale właśnie. Myślę, że, że to też jest istotne nie ma? Nie ma? Mm
1: -hmm. nie ma wątpliwości chyba jednak Leona, bo to wynika z wywiadów Grbicia, Mówi o nim w kontekście gracza z Peru, widział go. Myślę, że on dołącza do Śliwki Fornala dla mnie w kontekście na pewno tego sezonu. I dla mnie rywalizacja będzie jednak Kamila z Bartkiem, jeżeli chodzi o czwarte miejsce. Mm. I de facto na rywalizacje, jakie zostały, to to jest ta i, i, i środkowy, ale jeżeli pojedziemy 4-4, no to, no to myślę, że rywalizacji żadnej innej już po prostu nie będzie. Ciekawy jestem tylko drugiego rozgrywającego na Filipiny. Mhm. E, no i tak naprawdę myślę, że, że to jest to. Sam Nikola mówi o tym, że na Filipiny pojedziemy, będą może jedno dwie modyfikacje w kontekście finału VNL-u, więc może być tak, że wiesz, pojedzie na nie wiem, na ten turnie jeden z przyjmujących, a drugi pojedzie na finał do Gdańska. Mhm. I jedna dwie rotacje mogą być pomiędzy tym VNL-em a finałem mistrzostw Europy i
0: ale mimo wszystko raczej to, to, czego bym się spodziewał, że jakby w kontekście tych wyborów przyjmujących, że to jest bardziej pytanie na zasadzie, kto będzie gdzieś tam z tyłu w reprezentacji, żeby w razie czego pomóc, ale raczej nie spodziewam się, żeby ani Szalpuk, ani Bednosz jakąś taką rolę bardzo mocną w tej kadrze odegrali, jeżeli chodzi o wybory takie podstawowych składów. Raczej, raczej się tego nie, nie spodziewam, a, a, a tak naprawdę co mówię, co, co w tej głowie Grbicza siedzi, trudno powiedzieć, ale no wydaje mi się, że właśnie, no bo to jest pytanie jeszcze o sąd bohatera, Wilfredo Leon. Czy dał jakąkolwiek, nie wiem, odpowiedź mocniejszą niż wiedzieliśmy jakby, czy to jest, w zasadzie wygląda te, te, te jego mecze, wyglądały tak jak pewnie cały sezon w Perugii też trochę? I tak jak tak. po prostu charakterystyka Leona jako całość, czyli jak idzie, to idzie fantastycznie, jak nie idzie, to, 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 to po prostu idzie bardzo źle. I tak wyglądał trochę ten mecz z z USA. Natomiast ogólnie patrząc, raczej bym powiedział, że no Leon jest w tej kadrze niezbędny, tak mi się wydaje. W sensie, że raczej znaczy inaczej, czy niezbędny jest to nie wiem, ale wydaje mi się, że no te mecze, które pokazał to ciekaw jestem też opinii czatu, ale wydaje mi się, że one raczej potwierdzają, że że taką petardę, która wejdzie z ławki i nawet takich kolendrów odwróci mecz, czy dowolny mecz, to wydaje mi się, że że warto mieć i właśnie w tej roli zmiennika, na przykład z Holandią, zaprezentował się fantastycznie.
1: <grywki> Lubię te pytanie o sąd bohatera, bardzo niejednoznaczny. Zagrywki w ogóle nie było. Mm, przyjęcie dla mnie nie jest takie złe, w sensie, ja widzę cyferki, ale to jest raczej 3,5 metra często? To, co ty, Piotrek, zawsze mówisz? Nie wiem, 4? Mm -hmm. niż 8? Okej, okay, jest trochę hebanów, jest trochę bezpośrednich błędów, tam trafią po linii Tak, jakieś,
0: jakieś, jakieś skróciki, że tam sztywno na nogach, i ta piłka gdzieś tam, wiesz, tym dyszlem ledwo sięga, jakoś tak to trochę, trochę wygląda.
1: Wiesz co, no tak, z Holandią to nie była drużyna, która miała go trafić za grywką, więc on tam przyjmował 5 razy, a wszedł w trzecim secie. Szapuk przyjmował też niewiele więcej, bo chyba 10 razy. Kryli go Forna z, z, z Zatorskim wtedy wyglądał fenomenalnie. Jedyna kwestia, jaką mam wątpliwość, to zobacz, on wygląda w świecie na pipe. Ie. Czy Marcin Janusz kocha grać pipe? Y?
0: Nie, akurat hmm. miałem dostęp do liczb, które potwierdziły, że Marcin Janusz był, czy inaczej, Zaksa, bo czy Marcin Janusz, to nie wiem, no ale skoro Marcin Janusz grał, to w plus lidze był jednym z najrzadziej grających no pipe, y rozgrywających w lidze.
1: No właśnie, i to jest tak. dla mnie pytanie. Znaczy, ja na pewno nie skreślałbym go pod tym turnieju. Ja bardzo chcę go zobaczyć z Marcinem Januszem. Naprawdę bardzo. Bo może to jest tylko moje złudzenie obserwatora, ale też to widziałem już w Płocku, jednak będąc na hali. Dobrze wystawiona piłka do Leona to jest 30% więcej szans na skończenie akcji, niż źle wystawiona piłka do Leona. Gdzie myślę, że u Śliwki to jest mała różnica, u Mickeletto to jest mała różnica, u Leona to jest różnica kolosalna. I moim zdaniem chcę to zobaczyć, a druga rzecz jest jaka? Najwięcej breakpointów w każdym meczu robił Leon. I nie wiem, jaki jest pomysł na gry na kontrach naszej reprezentacji, ale ciężko mi sobie na dzisiaj dalej wyobrazić siatkówcę zawodnika, który kończy lepiej kontry od Leona. I myślę, że liczby to z Ligi Włoskiej w ogóle potwierdzą, po prostu. I posiadanie go na boisku pod kątem kontry jest po prostu bardzo istotne.
0: No i właśnie dlatego bardzo chciałbym, żeby, w sensie liczę na to, że właśnie grbiczy i cały sztab myśli nad tym, analizuje to, no bo już powoli trochę materiału się pojawia. No i to będzie pytanie, wiecie, no bo wierzę, oczywiście to jest może trochę moja obsesja analityczna, ale wierzę, że jesteś w stanie mniej więcej opisać wartość zawodnika dla drużyny w konkretnym systemie. Czyli, że jeżeli przyjmiesz lepiej 10 razy w meczu, czy tam powiedzmy masz 10 przyjęć, no to jak przyjmiesz więcej, no to szansa na to, że z takiego udanego przyjęcia twoja drużyna skończy więcej ataków jest taka. Więc jak przyjmiesz gorzej, no to rozgrywający ma trudniejszą sytuację, ale z kolei ty wyczyścisz. No i z tym Leonem jest ciągle bardzo dużo pytań o to, czy on się balansuje w drużynie. No ale wydaje mi się, że w tej wizji, o której ty opowiadałeś Grbicza, czyli side-out, to moim zdaniem się balansuje no i wydaje mi się, że też balansujesz najbardziej w kontekście właśnie pary na przyjęciu obok, żeby stał Fornal i i Zatorski, bo właśnie już ze Śliwką i z przyjęciem, z przyjęciem właśnie w tym tercecie to już miałbym trochę obawy, bo z Semeniukiem wyglądało to słabo w zeszłym sezonie i raczej było takie dość, może nie dramatycznie złe było to przyjęcie, ale tak jak wspominaliśmy trzeci, czwarty, piąty metr w dużej mierze, a, a z Leonem nie będzie dużo lepiej, więc jakby trudno jest mi wierzyć w to, że nagle Śliwka z Leonem i Zatorskim będą funkcjonować lepiej na przyjęciu niż Śliwka funkcjonował z Semeniukiem i i zatorskim w, w poprzednim sezonie. No dobra, no to co? Tutaj już odpaliłem ankietę na samym początku. 156 głosów, już 159. Jaka ocena dla reprezentacji za VNL w Rotterdamie? No to tak, 3% głosów dało piątkę i chyba nie. 38% dało czwórkę, 55% trójkę i 4% dwójkę. No i to tak, chyba tak też było po tej nagoi, jak odpaliliśmy ankietę, że... 3 plus. że takie, takie 3+, plus, czyli wynik dobry... Może, nie, jakby to jest tak, przygotowałeś się do sprawdzianu, może nie wszystko potrafiłeś, ale pytania ci odrobinę podpasowały, jesteś inteligentny i masz duży potencjał jakby swój, nie wiem, intelektualny i w sumie jesteś w stanie odpowiedzieć na to po prostu swoją rozkminą, jakością właśnie i tak trochę nasi zawodnicy wyglądali, że właśnie swoją jakością potrafili z trudnych sytuacji Wychodzić, więc ja się z tym 3,5 zgadzam. Um, zaraz Ciebie zapytam Kuba o zdanie, natomiast już leci taki baner patronite.pl/kośnik 600, więc oczywiście możecie nas wspierać na portalu Patronite. Nie wiem, czy <śmiech> Kuba, Kuba aż tak się po prostu, tak mu zależy na tym, że już w ogóle rozwala mikrofony. Natomiast gdzieś tam w naszych social mediach widzieliście ładny kubek na jogurt z naszym logiem tam widziałem, że tam jakaś taka lekka, lekka szyderka poleciała, natomiast generalnie się wam podobało, więc jakby to są takie rzeczy, na które możemy, możemy wydać wasze środki, czyli właśnie na jakieś tam materiały marketingowe, żeby też promować siebie i żeby to wyglądało ciut bardziej profesjonalnie, chociaż wiecie, no to też jest tak, że żeby to wyglądało bardzo profesjonalnie, to potrzebowalibyśmy naprawdę dużo, dużo więcej pieniędzy, no ale może to kiedyś nam do nas przyjdzie, a może nigdy, zobaczymy. Tak czy inaczej, patronite.pl kośnik szósty set, a do tego jeszcze tutaj z tego, z tego miejsca poprosiłbym bardzo o łapki w górę, bo jest was dużo więcej niż łapek w górę, ehm, 174 osoby, a łapek jest sporo mniej, więc jeżeli dacie łapkę w górę, to na pewno pozwoli nam to dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Oczywiście, jeśli wam się podoba, jak dacie łapkę w dół, to jakoś to przeboleje, E, uczę się walczyć z tym, żeby te łapki w dół mnie nie, nie, nie rozwalały zupełnie i nie, spadały, nie wprawiały w depresję, mm, ale, ale generalnie wiadomo, łapka w górę byłaby super, no bo wtedy mogę spojrzeć na, na ten licznik i w ogóle się ucieszyć bardzo. To y taka mała, mała, mała dygresja właśnie patronajtowa, więc patronite.pl-600 na YouTubie też możecie, łapki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie daliście i teraz kuba. Y
1: też dzięki temu szykujemy, myślę, że fajną niespodziankę na Gdańsk też wiemy, że część z was tam będzie, także na pewno będziemy dawać znać, jeżeli chodzi o jakieś spotkania w moich rodzinnych stronach, więc na pewno anturaż bardzo ładny, liczymy dobrą pogodę, a jeżeli chodzi o cenę, no to myślę, że mamy na tyle dojrzałą społeczność słuchaczy, że ja się z tą oceną oczywiście zgadzam. Natomiast to jest trochę chyba tak, ja mam takie poczucie, że to jest trochę, Piotrek, tak jakbyś pamiętasz trzecią klasę, na przykład liceum, trochę się nie chwaląc, ja tam gdzieś byłem olimpijczykiem z jednego z przedmiotów, no i nie musiałem podchodzić do matury z tego przedmiotu. No i trochę tak ja do tego podchodzę, że to jest takie zwolnienie już z matury, bo my mamy awans i po prostu gramy i wchodzimy de facto na studia i to jest trochę tak. I generalnie gdzieś ten
0: Dokładnie. A, sezon a kadrowy... Studia będą, tak, a studia będą dużo większym wyzwaniem. Tak. Znaczy studia są. to jest
1: w ogóle pewnie Tokio, Paryż, natomiast musi Musimy, moim zdaniem, o to zadbać na Filipinach, o to, żeby nie trafić na złego rywala, no bo nie ukrywajmy, no jeżeli jedziemy do Gdańska i zagramy ćwierć finał, jak padniemy, to nie będzie wesoło. I to nie chodzi o, o to, czy coś się stanie wielkiego, bo pewnie się nic nie stanie, no ale nie potrzebujesz turniej u siebie w domu, żeby w pierwszym dniu, tak naprawdę, jakaś tam część otoczki związanej z twoim występem się skończyła po prostu. I to jest kwestia oczywista, myślę też dla oczywista, dla Związku Siatkarskiego. Mm, i tak naprawdę hmm. też po to, żeby zmierzyć się w trzema poważnych meczach. Tak jak powiedziałeś, bo nam powinno bardzo zależeć na tym, żeby grać mecze poważne z pełnymi składami, no bo tak się ta kadra buduje. Kadra inna niż była w poprzednich latach, bez trzech ważnych ogniw, no to ona się tak buduje w boju. I nam powinno zależeć na tym, żeby grać te mecze poważne, no bo Okej, się w finale znowu, nic nie znaczy, tak jak powiedziałem, no ale zabierze nam dwie fajne okazje do zagrania i zabierze też pewnie jakieś środki związkowi, który liczy na, na takie inne przychody związane z organizacją tej imprezy. Podaję na Mistrzostwa Europy, gdzie hmm, tak naprawdę tak możemy... Bilety, się wiesz, w finale. Bilety już,
0: wiesz, bilety już sprzedane, więc już po, po frytach jakby... No
1: racone. tak, okej, okay, nie, nie ma
0: Polski no w ale... półfinale, no to, to nie, ma, nie ma znaczenia. No ale otoczka medialna, A... wiesz, sponsorzy te sprawy, wiadomo. Tak, pewnie, pewnie I, i właśnie coś o czym bardzo się zapomina w kontekście tych Filipin, bo jak wszyscy już wiedzą, a może nie wiedzą, w zeszłym sezonie gospodarz miał numer jeden w rozstawieniu, więc grał z tą teoretycznie najsłabszą drużyną widzę narodów. Teraz wszystko się trochę pomerdało, pomieszało, bo może być tak, że na przykład Francuzi zajmą ósme miejsce i Japończycy, którzy potencjalnie mogą wygrać grupę, mogą trafić w ćwierćfinale na Francuzów i to nie jest wcale taki abstrakcyjny scenariusz. Natomiast Trzeba pamiętać o tym, że te Filipiny to już nie jest takie granie zupełnie o nic, bo jeżeli dostaniemy łupnia od Brazylii, jeżeli nie sprostamy tym powiedzmy szalonym, fantastycznie wyglądającym Japończykom, no to może się skończyć na tym, że my będziemy na miejscu szóstym, siódmym, no i w ćwierćfinale będzie USA albo Brazylia. I Raczej nie Japonia, bo raczej nie powinniśmy spać myślę na ósme miejsce. I może być bardzo trudno awansować do, do półfinału i w kontekście poprzedniego sezonu było tak, że my no, wy wypracowaliśmy sobie jednak pomimo dość słabej gry tę pozycję dość na tyle mocną, że graliśmy z tym Iranem, który był rywalem niełatwym, jak się finalnie okazało, ale jednak na poziomie tego ćwierćfinału nie był aż takim dramatycznie ciężkim, żebyśmy sobie z nim nie poradzili. Teraz, biorąc pod uwagę te wszystkie rotacje, problemy, zgranie i tak dalej, wiadomo, jeszcze ponad dwadzieścia kilka dni do tego, do tego turnieju, ale to już będzie mecz, to już będą istotne mecze i... No i to jest trochę też taki pierwszy zalążek, w którym my powinniśmy już zobaczyć jakąś tam grę, może nieperfekcyjną, może nie idealną, może to wszystkie te elementy będą czasem działać, niektóre, czasem nie, ale to już jest, no to już jest istotny, um, istotny turniej. Więc jeżeli my przegramy tam właśnie, nie wiem, przykładowo, nie wiem, jeszcze Słowenia jest, o, Kanada, bez problemu. Ale Słowenia, Brazylia, Japonia, trudno, um, trudno powiedzieć. Um, Piotr, jeszcze twój jed... typ
1: składu, może zapytam, A, twój typ składu.
0: No, będę mało odkrywczy czyli stawiam na no Janusz Łomacz oczywiście Kurek Kaczmarek oczywiście bo już, już Kaczmarek do, wróci do, do składu Zatorski oczywiście Kochanowski, Bieniek Huber i Kłos już tak, czyli już, już ta czwórka no i na przyjęciu na pewno Śliwka myślę, że na pewno Leon na pewno Fornal i ja osobiście stawiam jednak na Semeniuka. Czyli no i popiwczak. Przy tak... tak, i popiwczak na drugiego Libero. I mało odkrywcze, ale szczerze przyznam, nie wiem, czy, czy, czy może być odkrywcze.
1: Wylot w czwartek, czyli pewnie możemy ten skład do czwartku poznać. No musimy de facto, tak? A jak nie, to pewnie ktoś na lotnisku zauważy i, się, i przekaże. Więc y, chyba, chyba pełna zgoda. Y, chyba, że... Ptaki, czy informatorzy ze Spały donieśli o tym, że, 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 że kamień się jeszcze nie odbudował na tyle, ile, ile się spodziewano, tak ale wydaje mi się, że, 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 że tak i to też jest ciekawy dla mnie wątek tak szerokiego składu, który strafiał do Spały, a jednak tak naprawdę dwóch, trzech, czterech zawodników za dużo tych szans do gry nie dostało, ale no to wiadomo, do Spały w sumie może i brać 40 zawodników tak, przed sezonem i, i może to mu pomóc w jakości treningów i to chyba jest kluczowe.
0: Mm. Dokładnie. A jeszcze tutaj temat, który myślę, że warto poruszyć, to, to to w kontekście Igrzysk Olimpijskich, no bo oczywiście trudno nam sobie wyobrazić, żebyśmy na Igrzyska nie, nie pojechali. Mati, czy będzie coś w nowym systemie? Mm, no to tak, nowy system wygląda tak, że będą to już nie dwie grupy po sześć drużyn i te takie mm -hmm. dziwne serpentyny, które potem powodują, że gospodarz miał grupę łatwą, więc potem w konsekwencji w ćwierćfinale ten, kto trafiał do grupy z gospodarzem miał... Trudne wyzwanie i nie był tak, jak było na przykład polska Francja, że nie byliśmy pewnie do końca przygotowani, może mentalnie w 100%, na ciężary grania z, z tak mocną i tak okrzepniętą już drużyną. Więc teraz mają być to trzy grupy po cztery drużyny. Nie wiemy jeszcze, czy tam będzie system losowania serpentyna, czyli po rankingu będzie to szło Francja, Polska, Brazylia. Znaczy Czekaj, bo teraz patrzę na ranking, jak tam, jak to teraz ty... Sprawdzałem potencjalne grupy. Jeżeli będzie to serpentyna, to na ten moment wyglądałoby to tak, dajcie mi dosłownie chwilę. Francja w grupie A, potem my jako lider rankingu w grupie B, potem w grupie C USA, USA potem dostaje Brazylię, my dostajemy Włochy, a Francuzi dostają Japonię, potem Francuzi dostają Argentynę, my dostajemy Słowenię, jeżeli awansuje. A, a ta grupa brazylijsko-amerykańska dostaje Serbię, więc teoretycznie możemy mieć grupę wcale niełatwą, bo, bo Włochy, Słowenia, m, Polska i, i, i nawet trzecie miejsca mogą wyjść oczywiście, natomiast potem znowu te pozostałe grupy powodują, że nawet jak wygrasz grupę, to znowu możesz trafić na USA albo Brazylię, czyli znowu możesz dostać paskudny ćwierćfinał, ale wydaje mi się, że ta szansa na takiego bardzo trudnego rywala już będzie będzie ciut mniejsza, jeżeli dobrze poradzimy sobie w grupie, więc to jest myślę dla nas na plus.
1: No yy... Zobaczymy, co na żywo zobaczymy, tak, za, 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 za rok w Paryżu. Myślę, że igrzyska są dla nas oczywiste. Natomiast fajnie byłoby mistrzostwo Europy zagrać lepiej niż za Witala, bo te srebrne medale, nie ukrywam, mi bardzo ciążyły. Te dwa paskudne półfinały ze Słowenią były bardzo irytujące i, i nie, może oczywiście znacząco mniej niż niż mecz z Francją, ale były, były paskudne, nie będę ukrywał, więc na pewno na tym zależy i na tym zależy, żebyśmy jednak zaczęli się szykować od tych turniejów. Ja myślę, że może jeszcze jakbyś pozwolił, Patryk, parę minut o, o, o tym, co nam mówi w ogóle ta Liga Narodów o innych drużynach, no to generalnie na pewno promuje ranking to jest myślę, że pierwsza rzeczyka jest. Druga... Pokazuje wąskość składu kontra my i teraz właśnie to też jest z naszej perspektywy najbardziej rytujące, tak? że te składy rywali są naprawdę wąskie tak? i że nie jedzie do czeko, na przykład na mecz Polska-Argentyna i Argentyna wygląda ohydnie na przykład, tak wraca do czeko i wygląda zupełnie inaczej. Co jeszcze pokazuje? Pokazuje to, jakie jest, tak jak na początku, potęga przygotowania od początku Japończyków, tego samego składu, którzy są jeszcze w formie, bo w formie jest Takahashi, w formie jest Nishida, wyglądają fenomenalnie. Potęgę zgrania Amerykanów, bez formy i tak 7-1 i mogą w sumie jechać na... Kiedyś tam odpocząć po fnl u pewnie, bo ich nie interesują pewnie za bardzo rozgrywki kontynentalne. I pokazują dla mnie to jak ciekawa będzie rywalizacja o tym ranking do końca pomiędzy bałkańskimi państwami, bo Serbia i Słowenia moim zdaniem to są zespoły na bardzo zbliżonym poziomie dzisiaj. Może Słowenia nawet jest wyżej, bo zgrana znowu właśnie z kretu. Wersus Serbowie, których Kolakowicz tam trochę odbudowuje, postawi wyraźnie Luburicza, świetnie gra jądzić, bez gwiazd. Więc trochę pokazuje dla mnie z jednej strony to, jaki mamy komfort pod względem fizycznym. Tylko, że czy ta fizyka u nas, którą oszczędzamy zawodników po zajechanych sezonie ligowym, czy nie przełoży się na brak godzin treningowych?
0: Mhm. Nie no oczywiście i dlatego też w kontekście tej oceny tego, jak sobie radzą poszczególne drużyny, no to ja też sprawdzałem. Japonia. Praktycznie ten sam skład co na Mistrzostwach Świata. Praktycznie podstawowa siódemka chyba copy-paste. Um, USA praktycznie to samo co na Mistrzostwach Świata, jest już tu Aniga zamiast Mikey Ma, um, natomiast um, jest Anderson, jest Christensen, jest De Falco, jest uh, Russell, jest Szoczyński. Wrócił jest Holt. I, jest Smith i wrócił um, i wrócił Holt. Um, Brazylia to tutaj jak gdzieś już poruszaliśmy, to też już ten szablon drużyny, ten taki powiedzmy kręgosłup już gra w zasadzie od samego początku, więc znowu jakby normalna, normalna sprawa, że, że oni wyglądają dobrze, bo nawet jak mówimy, że może starzejący się, może nie tacy już świeżutcy ci wszyscy zawodnicy, ale cały czas jest tam bardzo dużo jakości i bardzo dużo jakości daje też Alan, co oczywiście mnie cieszy jako sympatyka AZS tym, że, że, że wygląda na to, że no zawodnik przyjdzie w dobrej formie, jeżeli się tylko nic z kontuzją nie wydarzy, a gra od deski do deski i gra bardzo dobrze. Słowenia nie ma co prawda wincicza, goła nie, ma, nie ma Gaspariniego, goła siódemka, w zasadzie rąbanie od A do Z i bardzo dobry mozicz, więc tutaj warto, warto wspomnieć o nim, że, że on naprawdę w tym, w tym sezonie wymiata. Argentyna znowu, no nie ma konte względem mistrzostw świata, i nie ma Palaciosa, ale za to Paloński bardzo dobrze wszedł w rolę właśnie, właśnie tych przyjmujących. I on tam raczej z Vincentinem, jeżeli dobrze pamiętam, mm -hmm. gra. Natomiast reszta drużyny poza Deczeko De chyba teraz będzie, tak? Więc gramy z Sanchezem, graliśmy, a nie właśnie z Deczeko głównie. No ale to też znowu ten środkowi zostali, gdzieś atakujący zostają, wprowadzany ku Karcew, więc no ale co do zasady, znowu wracamy do drużyny, która już grała ze sobą dość długo w podobnym zestawieniu. Z małymi, z małymi elementami zmiany, no i widać, że Mendes to, to poukładał. Holendrzy jedna siódemka. Serbowie to, tak jak mówiłeś, dużo rotacji, Francuzi dopiero wracają tej podstawowej siódemki, no i z Francuzami jest w ogóle ciekawy temat, bo ciekaw jestem, czy ty jeszcze wierzysz w ich awans, bo nie. 4 do 4 w tym momencie bilans ma Holandia i Serbia, Francuzi mają 3 do 5, a przed nimi jeszcze, żebym się nie pomylił, mecze z... Mm, Moment, e, Francja. Z kim oni jeszcze grają? Grają z Iranem, grają z Serbią właśnie, grają z USA i grają z Niemcami, więc niby ten terminarz nie jest taki zły, no ale jednak i Holendrzy i Serbowie no, mogą też tam te dwa, trzy mecze wygrać i to wcale wcale Francuzi nie stoją na takiej preferency, preferencyjnych warunkach, jeżeli chodzi no, o... W,
1: wróci w ogóle Erwę, bo wiesz, mi się wydaje, że oni tym bardziej jakby miał na Paryż, Jeden, jeden cel. Myślę, że będzie zależało bronić tytułu u siebie. Myślę, że oni no, tą Ligę Narodów, delikatnie mówiąc, gwizdają. Więc, więc czy będziemy w ogóle... Mi, będą chcieli na pewno zagrać lepiej. Ale ja nie mam poczucia, że ta kadra jest przygotowana. W, wie, widać bo jak rok temu byli przygotowani, kiedy zamietni tą Ligę Narodów. W ogóle ten finał był fenomenalny z Amerykanami. Gdzieś tam defolku przeniesiony na atak. Naprawdę bardzo epicki mecz. Natomiast potem na Mistrzostwa Świata ta forma była średnia umówmy się, Francuzów, a z drugiej strony finalnie odpadli z mistrzami świata tak po równym meczu. No ale Francja ma mental, to mieliśmy. Pytanie, czy to im się uda w tym sezonie zbudować formę, czy będą chcieli wygrać mistrzostwa Europy, bo chyba to jest dla nich decyzjowa impreza, umówmy się. Tak? Więc to jest też no ciekawe, jak to złoży no, no Wiemy, no właśnie, jak będą grali Włosi.
0: O tym, wiesz, o tym trzeba, trzeba wspominać i o tym znowu, no, wiem, że to tak jakby wydaje się być oczywiste, ale Filip ostatnio nam o tym przypomniał, że no Francuzi przecież mają awans na igrzyska. Oni nie startują w turnieju eliminacyjnym. Tak jak mówisz, dla nich Mistrzostwa Europy to jest moment, w którym oni mają mieć topową, topową formę. I w zasadzie nawet ten VNL to tak trochę jak, podeszli trochę jak my, jak można powiedzieć. Tylko, że oni nie mają aż takiej szerokości składu, więc te zaległości się za nimi troszeczkę ciągną, no i oni cały czas nie wyglądają super. Chociaż ten mecz Brazylia-Francja był już naprawdę bardzo przyjemny dla oka, chyba, to chyba to jeden to z lepszych w ogóle w, w tej edycji vnl -u. Dobra, to chyba no i tutaj. tutaj I
1: tylko kończąc jedno zdanie, pominąłeś Włochów, no ale to jak oni wyjdą na pierwszy mecz, Igrzysk to możemy powiedzieć kwestia, czy to będzie na środku Galassi Russo, czy Galassi Anzani, czy Russo Anzani, a reszta jest oczywista.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. I no i to widać, że jak już wrócili do tego podstawowego składu, to ten mecz z nami nie, nie udał się, albo nam się udał bardziej ale pozostałe mecze już widać, że po prostu punktują regularnie i tutaj liczą się zwycięstwa do awansu, jakby punkty są w dalszej kolejności, w pierwszej kolejności właśnie zwycięstwa, dlatego wspominałem o tych zwycięstwach więcej, no my raczej nie będziemy w czołowej trójce VNL-u, raczej myślę, że nie mamy szans na wyprzedzenie Brazylii, USA i Japonii, bo to musiało, naprawdę musiałaby jakiś tam degrengolada zupełna nastąpić w tych drużynach i nie wiem, trzy porażki na przykład i jedno zwycięstwo, a my musielibyśmy z kolei wygrywać wszystko, więc raczej spodziewałbym się, że gdzieś skończymy na tym miejscu 4, 5, 6, no i ten rywal będzie taki powiedzmy wcale niełatwy, szczególnie, że tak jak mówię Japonię, raczej widzę wyżej, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, natomiast te Filipiny myślę, że będą już bardzo ciekawe, no i tutaj już jest tak, że byłem i jestem cały czas cierpliwy, ale wydaje mi się, że to już jest ten moment, w którym można byłoby powoli zacząć oczekiwać już czegoś Rzetelniejszego niż to zobaczyliśmy. Podaj tak jak na tytule tego live'a, wyniki niezłe, a poziom gry, no, nijaki, chociaż niektórzy pisali na czacie, u was, że byle jaki, więc, więc może, może właśnie ta lekka byle jakość była widoczna, natomiast, no mówię, byle jakość, ale ciągle jakość. Tak, ciągle ta indywidualna jakość w naszych graczach jest. No to co? Chyba tutaj stawiamy kropeczkę. Dziękujemy za dzisiaj, 175 osób dotrwało do końca naszego live'a, więc jeszcze jedno, jedna odezwa do narodu szóstosetowego, dawajcie lajka like um, i oczywiście patronite.pl kośnik 600. na koniec, jeżeli chcecie dobyć na takiej specjalnej planszy na koniec i żeby wasze nazwisko się pojawiło jako ci wspierający, to ta plansza zaraz poleci na, no, właśnie na streamie. I też możecie być na tej planszy, więc wystarczy, że po prostu wesprzecie nas jakoś tam kwotą konkretną na patronite.pl. Wszystko jest opisane. Denis jeszcze pyta, czy na turnieju finałowym Polska nie jest rozstawiona jako jedynka? Nie jest. W zeszłym roku była, ale w tym roku zasady zostały zmienione, więc możemy dostać no naprawdę trudnego rywala już na etapie ćwierćfinału. Dziękujemy za dzisiaj. No i co? I słyszymy się myślę niebawem bo zakładam, że po kolejnych spotkaniach Ligi Narodów, no i może ta układanka i co w tej głowie Grbicza siedzi, e, może już będziemy wiedzieć ciut więcej, może będzie więcej informacji. Nie może, na pewno będzie więcej informacji co do tego, co Grbicz może myśleć i jakie decyzje podejmować. Dzięki za dzisiaj, i no i co, do usłyszenia, i jesteśmy w tak zwanym kontakcie. Dziękuję ślicznie, papa. Dziękujemy, papa.